0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan OCR, jornada 7 de la Liga Iberdrola y 7 son las victorias que contabiliza el líder, el Atlético de Madrid, que volvió a ganar con facilidad, 1-4 en Albacete, con dos nuevos tantos de Jenny Hermoso, que se pone con 7 goles al frente de la clasificación de máximas goleadoras. A dos puntos del Atlético de Madrid está el Barça, con su empate la semana pasada en casa contra el Levante y la victoria cómoda ante el siempre peligroso Betis 3-0, con un gol de Tony Dugan que se estrena esta temporada y a dos puntos del Barça y cuatro del Atlético de Madrid está el Levante que goleó 4-0 a un español. ...en inferioridad numérica con tantos de las dos delanteras... ...de Charlín y de Sonia Bermúdez... ...victoria histórica también del Logroño... ...primera en la Liga iberdola ...en un partido loco 3-4 ante el Sevilla... ...tres puntos que sacan al Logroño de los puestos de descenso... ...que ahora ocupan Madrid Club de Fútbol y Sporting de Huelva... ...y esta semana tenemos Champions... ...vuelta de los octavos de final... ...el miércoles el Atleti recibe a las 8 al Wolfsburgo... ...con la difícil misión de remontar ese 4-0... ...que traen las alemanas del partido de ida. El jueves a las ocho y media el Barça juega en Escocia ante el Glasgow... ...con pie y medio ya en los cuartos de final tras el 5-0 logrado por las azulgranas en la ida. Además Jorge Bilda ha dado convocatoria de la selección para los partidos amistosos ante Polonia... ...el jueves 8 en Butarque y contra Alemania. Una lista en la que nos alegra ver casi un año después... ...a Silvia Meseguer, jugadora del Atlético de Madrid... ...que tuvo que renunciar a La Roja... ...para terminar sus prácticas de medicina... ...bienvenida de nuevo Silvia... ...contigo la selección seguirá teniendo su ancla... ...en el centro del campo... ...y no quería terminar esta presentación... ...sin felicitar a nuestros compañeros de marca... ...en especial a David Menayo y a Javi de la Casa... ...por esa segunda gala de premios marca de fútbol femenino... ...en donde fueron premiadas jugadoras como Irene Paredes... ...como la que vamos a hablar... Con Charlín Corral como máxima goleadora de la pasada temporada, Sandra Paños, Zamora también del pasado año o Ángela Sosa, la jugadora del Atlético de Madrid, elegida mejor futbolista de la pasada campaña. Lo dicho, enhorabuena a Marca. Ahora sí, arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como cada semana con los resultados y la clasificación que nos trae Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
0: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos allá con esos resultados de la jornada séptima. Empate a dos entre Atlético de Bilbao y el Valencia. 1-4 ganaba el Atlético de Madrid al Fundación Albacete. 0-2 caía el Madrid Club de Fútbol frente a la Real Sociedad. 4-0 ganaba el Levante al Real Club Deportivo Español. 1-0 ganaba el Rayo Vallecano al Sporting de Huelva. 1-3 ganaba el Granadilla al Málaga. 3-4 ganaba el Logroño al Sevilla Fútbol Club. Y 3-0 ganaba el Fútbol Club Barcelona al Betis. Con estos resultados, el líder es el Atlético de Madrid con 21 puntos. Segundo el Fútbol Club Barcelona con 19. Tercero el Levante con 17. Cuarta la Real Sociedad con 13 puntos. Los mismos que tiene el Granadilla de Tenerife que también es quinto en la clasificación. Sexto es el Rayo Vallecano con 10. Séptimo el Albacete con 9, empatados a 7 puntos están el Valencia, octavo, noveno el Betis, décimo el Atlético Club de Bilbao décimo primero el Español y décimo segundo el Málaga con 6 puntos y décimo tercero es el Sevilla, con 5 puntos décimo cuarto el Logroño, décimo quinto con 4 puntos el Madrid Club de Fútbol y colista, décimo sexto el Sporting de Huelva con 2 puntos.
1: Nueva victoria del Rayo.
0: Cuidado, ¿eh? estamos sí, ahí es levantando ya, el vuelo. Ya
1: no me extraña, después de escuchar la semana pasada a claro. la entrenadora a Irene Ferreras nos dejó claro que está haciendo un grandísimo trabajo desde el banquillo del Rayo Vallecano y desde aquí les volvemos a felicitar porque tienen muchas complicaciones, podríamos decir, para sacar adelante... Muchísimas la sección femenina, pero lo están haciendo desde luego con mucho mérito. Enhorabuena, como digo, otra vez al Rayo Vallecano. Y la que está en un momento espectacular es otra Irene, es Irene Paredes, la central de la selección, la central del PSG, nuestra futbolista más internacional, premio, seleccione los pasados premios Marca la semana pasada, que se celebraron la segunda gala del diario Marca, y con la que pudimos charlar antes de, de esa gala, con Irene Paredes. ¿Qué tal Irene? ¿Cómo estás? Siempre supongo que es agradable una gala en donde el protagonismo sea del fútbol femenino.
2: Pues sí, sí es de agradecer este, este tipo de galas, eh, se agradece también a Marca el, el papel que hace con el fútbol femenino, la, vis la visibilidad que nos da y bueno, contenta de estar presente. Y además tú recibiendo un premio, ¿no? ¿O uno de las premiadas. Sí, eso es, recibo el premio selección y muy contenta de estar aquí. ¿Qué tal va
1: la temporada, temporada con el PSG? Que este
2: año te has quedado un poco sola con la marcha de, de Jenny Hermosa, ¿tú cómo estás? Bien, bien, estoy contenta, estoy como en el equipo, el equipo está haciendo un, un buen papel, hemos empezado bien la temporada, así que bueno, de seguir. supongo que un año importante porque terminará con ese mundial para el que todos tenemos muchísimas ganas, ese mundial de Francia. ¿Crees que es importante que España haga un buen papel? Sí, eso es, es año, es año importante, es uno de los objetivos más grandes de la temporada y sí es importante hacer un buen papel bueno, es, es lo que se intenta, ¿no? Para eso trabajamos en cada concentración, cada vez que nos reunimos, cada vez que jugamos un partido. Y bueno, vamos aumentando el nivel, ahora sí falta mantenerlo y llegar ahí y hacer un buen papel. ¿Con qué objetivo debemos partir o qué sería hacer un buen papel? Eh, ¿Hablar de qué ronda o, o hay que ir partido a partido y ver lo que está pasando? Evidentemente hay que ir partido a partido, todavía no, no sabemos con quién estaremos en el grupo. Hay cosas que vienen de nosotras, otras no, como, como esa. Hay que tener también un poquito de suerte y luego trabajar duro hasta entonces. Todavía queda, queda trabajo, pero yo creo que podemos hacer algo grande. Pues muchísimas gracias Irene Paredes y disfruta de, de esta gala tan merecida del fútbol femenino español. Muchas gracias a vosotros.
1: Un lujo poder hablar con Irene Paredes, eh, premio selección en esa segunda gala de los premios marca de fútbol femenino. Pero toca ya hablar de nuestra liga, de la Liga Iberdrola, y lo hacemos eh, charlando con el entrenador del Valencia, con Oscar Suárez. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
3: Hola, qué tal, buenas tardes. Muy bien.
1: ¿Cómo está eh, el Valencia, un inicio de temporada que no sé si esperabais tan irregular?
3: Bueno, si uno al final acaba cometiendo, el, no digo el error, pero el, el análisis de mirar solamente los números, pues obviamente no tenemos los números que uh -huh. nos gustaría tener a estas alturas. Pero uno tiene que tener el análisis un poquito más profundo y saber cómo estamos trabajando y demás. yo creo que las sensaciones en competición de todos los partidos, quizás, excepto el partido contra la Granadilla, que sí que no estuvimos al nivel que esperamos, todos los demás partidos hemos hecho el trabajo que, que estamos haciendo, y con, yo creo que con peores resultados de lo que estamos mereciendo y el camino que estamos intentando conseguir es el del sábado pasado, que si bien nos trajimos solamente un punto de Bilbao, las sensaciones de la competición del equipo fueron muy buenas. ¿no?
1: El sábado desde luego vimos un partidazo entre el Athletic y el Valencia, ese empate a final, que como veo os dejó con buenas sensaciones, con confianza para afrontar el partido el próximo fin de semana.
3: Sí, no deja de ser un punto como han sido los últimos partidos, pero ya no solamente contra quién, sino el momento en el que llega y un poco también el trabajo que el equipo hizo hasta conseguir ese último gol nos hace ser optimistas y pensar que, que puede ser un buen punto de inflexión.
1: Eh, el equipo está en mitad de tabla, es cierto que tiene un partido menos, ese que tiene aplazado con el Sevilla en casa, pero solamente una victoria en estas, eh, para vosotros, seis jornadas. No sé, ¿es, ¿es un problema, como dices tú, de resultados más que de fútbol?
3: Sí, como te decía antes, al final, si nos vamos a los números, no son los números que nos gustarían, pero al final también tenemos que gastarla la baza de, si virtualmente nos sumamos y ojalá y podamos conseguir los tres puntos del partido aplazado, nos situaríamos con diez puntos, en mm. sextas en la tabla, y ya los números se miran de manera distinta, así que los números hay que darle el valor que tienen, que es que sí que lo tienen, pero también hay que saber con la perspectiva con la que se miran, ¿no?
1: Y una liga un tanto, podríamos decir, distinta, en la que ya no hay que luchar por terminar en esos puestos de Copa, en esos ocho primeros puestos para, para, para jugar la Copa de la Reina, ¿eso eh, os ha afectado a la hora de de encarar los partidos. ¿Resta algo de, de competitividad?
3: A ver, no creo que en nuestro caso, porque nosotros, al margen de, de que los equipos anteriormente clasificaran entre los ocho primeros para clasificar uh -huh. para la Copa, nosotros queremos ser, aunque humildes, pero sí un poco más ambiciosos y clasificar más arriba de ese octavo puesto. Así que digamos que como aliciente no nos quita porque nuestro objetivo ya de entrada es mayor que, que esos ocho primeros puestos, ¿no? Entonces la manera un poco de, de, de gestionar eso con el, con el grupo, no yo no he visto ninguna diferencia.
1: O sea que el, el objetivo que es estar entre los cuatro o cinco primeros, ¿cuál es el, no sé, el, el calibre de esta plantilla del Valencia?
3: Bueno, desde el principio hemos nombrado de tratar de mejorarlo inmediato, uh -huh. partimos de, un, de una quinta posición en, en la temporada pasada, pues vamos a pretender siempre mejorar lo, lo último que, que hemos conseguido y el reto tiene que ser pues igualar o mejorar lo que se ha conseguido como club y al final como club la mejor clasificación fue un tercer puesto y ese tiene que ser el reto. Eh, sabemos que es difícil, pero no solamente de objetivos vivimos, sino también de retos. Y, y luego hacer una buena actuación en Copa, donde el, lo mejor que ha conseguido el club ha sido disputar la final. Esa pues ¿no? la pues,
1: final, sí. Claro, eh... entonces, tiene entonces... que ser
3: un objetivo, pero al final hay que marcarse un reto que, que también sea un poquito más potente. ¿no?
1: Sí, que sea ambicioso, ¿no? Correcto. En la Copa no, está, no, no, no es fácil la eliminatoria de octavos porque, eso sí, es en casa, recibís a la Real Sociedad, que ha empezado muy bien la temporada.
3: Sí, la Real, bueno, un equipo como está demostrando aquí, pero volvemos al tópico, vamos a hablar de números, sí. he podido ver algunos de los partidos que han disputado y ya se ve como un equipo pues muy sólido, con, con las ideas claras y muy competitivo, y pero bueno, al final eh, hablamos de números y han empezado con muy buenos números, claro que sí.
1: ¿Es cierto que, que este verano el Valencia ha perdido jugadoras importantes, como puede ser el caso de Ivana, como puede ser el caso de, de Simanowski eh, ha afectado la salida de, de ciertas jugadoras a, al nivel de la plantilla?
3: Bueno, a mí me gustaría hablar de las que hemos traído uh -huh. al final y de las futbolistas que hemos incorporado y de esas sí que voy a hablar y, y creo que nos, nos dan un, un nivel de competición que, que entendíamos que necesitábamos mejorar en algunas posiciones que teníamos que reforzar y así está siendo, ya digo, el nivel de, de ya no solamente en los partidos que, que con las futbolistas que están apareciendo sino el nivel de entrenamientos, el día a día, es el que hace que al final el domingo sea más competitiva y todas y cada una de las futbolistas nos están ayudando a crecer y ya digo, las futbolistas que entendíamos que iban a, a completar esa plantilla son las que vinieron estamos muy contentos con ellas y, y, y con el objetivo de también hacer las mejores futbolistas ¿no?
1: sin duda eh, tiene que dar, entonces a, darse un tiempo a, a este Valencia para que pues para que acople todas las eh, piezas nuevas que han ido llegando este verano
3: sí bueno pero el tiempo también te lo marca la competición claro. a, a todos nos gustaría llegar a la jornada uno con bueno pues con los objetivos con, con todo muy claro y, y sabiendo cómo cómo lo vas a conseguir pero al final, pues como todo, necesita una serie de ajustes, de paciencia, de, de, también de, de las sensaciones que ella misma van cogiendo en la competición. Y bueno, pues estamos ahora mismo en la jornada siete, para nosotros seis jornadas disputadas. Y yo creo que el equipo va creciendo jornada tras jornada. Y, y seguramente, por pues, si tenemos esta conversación dentro de dos o tres semanas, pues aún estaremos en, en disposición de, de jugar mejor, de ser más, más competitivas. Y está más cerca de lo que nos queremos eh, acercar, ¿no?
1: Y quieres hablar de tus jugadoras, pero te tengo que preguntar. ¿Dolió la marcha de Iván Andrés al Levante, al eterno rival?
3: A ver, siempre que una futbolista, sobre todo, bueno, ya que mencionas a Iván, pues al final ya tiene una trayectoria, un recorrido en, en el club, es una futbolista de mucho tiempo aquí y obviamente pues eh, no es igual que si lleva cualquier otra futbolista, uh -huh. tiene que notarse, ¿no? Pero a efectos de lo que yo me encuentro, yo cuando llego, y ella ya no está, con lo cual yo no voy a poder sí, notar eso nada. Sí. Eh, y, y yo lo que me encuentro son pues eh, tres futbolistas fantásticas en la posición de central, uh -huh. eh, con las que tanto Marta Carro como Paula Nicard, Mendy, eh, nos están ayudando, nos están haciendo haciéndose competitivos. Y yo quiero pensar que ellas son las tres centrales que tengo yo, y las que confío yo, y las que vamos a ir a, a competir todos los, todos los fines de semana. Ya digo no te estoy diciendo que no la echamos de menos, por supuesto una futbolista de, de, de su nivel pues siempre quieres tener en tu plantilla, pero ya te digo que, que a día de hoy, yo con los futbolistas que tenemos para ocupar esa posición estoy mucho más que satisfecho. Mm,
1: eh, y cómo se ha visto desde el Valencia eh, la inversión que ha hecho el levante este verano con la incorporación de, de grandes jugadoras, no sé si hay ganas ya de ver ese derbi valenciano en la Liga Ibertrola
3: bien bueno pues ellos vienen de pues, volvemos a lo mismo siempre de no tener unos mejores números a los sí, que desde luego el año
1: pasado el Levante Exacto. no fue un buen año
3: exactamente ¿no? pues ellos querían mejorar obviamente ellos van a, 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 al mercado y van a comprar un producto pues ya hecho ya contrastado uh -huh. que les asegure un rendimiento inmediato y, y bueno y eso fue el proyecto que ellos han apostado nosotros pues entendemos que podemos conseguir quizás necesitamos algo más de tiempo pero un efecto similar con futbolistas que quieran llegar a hacer cosas ¿no? ellos quizás han acudido a un producto que ya ha conseguido cosas y que el rendimiento va a ser de manera inmediata y nosotros lo que queremos hacer es que esa futbolista que, que tenga ese deseo y ese anhelo de, de conseguir cosas y que lo haga con nosotras. ¿no?
1: Para ti como entrenador es más enriquecedor este proyecto de como dices eh, jugadoras no consolidadas, no, no del todo hechas pero que pueden, eh, de las que puedes sacar muchísimo partido, que su margen de, meso, de mejora puede ser mucho mayor
3: Sí, fundamentalmente porque lo que queremos construir lo hacemos de manera colectiva. Yo soy el primer interesado en que ellas crezcan como futbolistas, que crezcamos como equipo y yo crecer con ellas. Al final aquí tenemos todos un objetivo que es eh, mejorar lo que se ha hecho de manera anterior. Ellas, por su carrera quizás más más corta en el tiempo, pero con muchas cosas que, que conseguir en adelante. Y, y yo me meto en el mismo o saco que ellas. Yo quiero crecer con ellas, ser competitivo y conseguir cosas con el equipo que, que hasta ahora no se han conseguido y, y por qué no plantearlo, ¿no?
1: Eh, hablabas antes de punto de inflexión a partir de, de ese empate la semana pasada en, en Bilbao ante el Athletic Club. Lo que pasa es que llega eh, un partido muy complicado como es el, el Barça.
3: Sí, bien. El, seguramente el, el calendario ha querido que tengamos dos partidos de esta, de esta entidad eh, juntos, pero bueno, a nosotros no hace más que motivarnos. El, uh -huh. el hecho de que, te estoy diciendo, que seguramente el del grupo tenga mejores sensaciones ahora, tras haber empatado contra el Athletic Club en su casa que quizá lo que pudimos tener en, ganando el partido que hemos ganado en casa contra el español. Y por ahí tiene que ser. Recibimos el domingo a, la, a Barcelona, un equipo que sabemos de su potencial, pero no por eso vamos a, a dejar de ir a buscar la victoria, utilizando nuestras armas. Y, y pues además, si conseguimos si tenemos la suerte de conseguir los tres puntos contra ellas, utilizar ese rendimiento para, para seguir creciendo. No es no mejor que una victoria en casa contra un equipo tan potente.
1: ¿Cómo estás viendo a este Barça?
3: Bien, pues un poco la evolución de ese equipo con muy buenas piezas en nivel individual, pues cada vez más conjuntado con una idea de juego pues bastante consolidada. Y, y bueno, pues, ¿qué vamos a descubrir ahora mismo de, de las futbolistas y de los nombres que van manejando? Pero bueno, nosotros queremos pensar que somos capaces de, de, de contrarrestar esa ese poder que pueden tener ellas en lo individual a través del, del colectivo, del esfuerzo que vamos a hacer entre todas y, y utilizar nuestras armas que también las tenemos y, y, y no vamos a ser un equipo tímido. ¿no? Mm,
1: Lleke Marten sigue con esas eh, molestias esa eh, Citis Plantar. ¿Prefieres que, que siga descansando la jugadora holandesa en el partido del fin de semana?
3: Bueno, va, volvemos <risa> a lo mismo. Tienen tantos nombres que al final eh, quien pueda estar de el once inicial o no más allá de que unas molestias no, no va a ser fundamental. De hecho, ya tienen tienen la suerte de poder elegir entre muchas opciones, todas de, de calidad. Y nosotros vamos a plantear un, un, un partido contra un nivel de potencial X, pero no por un nombre, sino por, por el potencial que sabemos que van a traer. ¿no?
1: Eh, voy terminando ya, Óscar. Eh, ¿Has notado mucha diferencia en este Valencia desde que lo entrenaste tú en, en aquella primera etapa, hace ya unos años, y el Valencia que te encuentras ahora?
3: Sí, a todos los niveles. ¿no? En, en, a nivel interno del club, es un club obviamente mucho más... ...organizado con más recursos... Con, ...con mucho más apoyo... ...y a nivel en lo deportivo igual... ...pues el perfil de plantilla... ...y el perfil de, de los objetivos que nos marcamos... ...en cada partido exactamente igual... ¿no? ...quizá mi primera etapa pues... ...casi el proyecto era mucho más humilde... ...y casi un, un, un empate fuera de casa... ...era absolutamente... ...pues tratarlo con, con, como hubo un pequeño éxito... ...y ahora pues partimos de, de una base... ...de que somos más ambiciosos... ...y que vamos siempre a por los tres puntos... Y, ...y quizá estamos teniendo esta conversación al inicio... ...de sensaciones y de números y obviamente es porque no consideramos que un punto sea sea bueno, ¿no? Y en, en eso fundamentalmente es lo que ha crecido el club, en la ambición, en, en, en ir año tras año... ...tratando de, de consolidar un proyecto que va hacia adelante, ¿no?
1: ¿Y en exigencia también, entonces? ¿Perdona? ¿En exigencia, digo, también?
3: Sí, claro, la que viene marcada un poquito por, por el club y por la entidad que va cogiendo la, la selección femenina... ...y la que nos ponemos nosotras mismos dentro del vestuario... Mm creo la... que partir de un punto de ambición.
1: ¿Y la Liga la has notado muy cambiada estos años que has estado fuera?
3: Sí, fundamentalmente el, el formato, el, 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 lo, el cómo se llevan a cabo los partidos, todo el escenario, lo, todo lo que envuelve, a lo que es el, 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 el deporte de fútbol no ha cambiado para nada, pero todo lo que rodea y envuelve a, a los partidos de Liga pues tiene mucha más visibilidad, tiene mucha más repercusión y hace al final que la futbolista tenga mucha más, más presencia en los medios, ¿no?
1: Pues eh, Oscar Suárez, entrenador del Valencia, muchísimas gracias por habernos atendido en Ellas Juegan y mucha suerte este fin de semana frente al Barça, ese partidazo de Liga iberdola que como dices, sea un punto de inflexión para que este Valencia vaya para arriba.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Que... Música ya para saludar a Anabel Morán y analizar todo lo que ha dado de sí esta séptima jornada en Liga Iberdrola. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana?
4: Pues muy bien. Con una, una nueva... a analizar esta jornada con Champions también, que se nos viene la Champions. Y, y sobre todo también con la convocatoria de, de la selección española. Sí,
1: con lista de, de Jorge Villa. Pero vamos a empezar por, por esa nueva victoria del Atlético de Madrid, cómoda, eh, en teoría fácil, ante el Albacete 1-4... ...y con dos golitos más de Jenny Hermoso... ...que se pone al frente del Pichichi.
4: Sí, la verdad que, que yo creo que en cuanto al juego... ...estamos viendo al mejor Atlético de Madrid de su historia. Aprovecha muy bien la velocidad de sus jugadoras de banda... ...y después incorpora siempre tres personas a remate... ...y jugadoras de segunda línea. Yo, sin embargo, de este partido me quedaría más con... ...a lo mejor con la falta de concentración... ...de, de la central de Toncara en el penalti uh -huh. que nota Alba Redondo. Sí. Yo creo que se confía como si tuviese la, la posición ganada... Al final, Alba se mete por dentro eh, y, y al final eh, la, la jugadora le mete toda la, la pierna, no sé, cometiendo un penalti para mí que, que, que ya puestas al penal Pues puedes pensar si es necesario, ¿no? Por cómo iba ganando el partido el Atlético de Madrid y con la duda de, de si podría haber llegado la ayuda de, de alguna compañera. Pero por lo demás, yo creo que de momento se puede hablar de, de un impecable Atlético de Madrid en Liga. Y luego lo que dices, ¿no? Jenny al frente de, del Pichichi con siete goles. Yo creo que, que haciendo olvidar un poco a Sonia. Sin duda. La verdad es que, que ha regresado a la Liga de, de, de la mejor manera posible, en un gran estado de forma, y liderando ¿no? este ambicioso proyecto del de, Atlético de Madrid, aunque bien es cierto que, que lo que importa son los títulos. Eso y, es. Y si este Atlético, como digo, que está jugando como nunca, Jenny está impecable, no gana títulos, nadie se acordará ni de los goles de Jenny ni de lo bien que han jugado. pero La verdad es que a este ritmo parece que que puede llegar a superar el mejor registro que consiguió con, con 35 goles en el Barcelona.
1: Te quería preguntar, ahora que hablabas del penalti cometido por el Atlético de Madrid, por la defensa del equipo rojiblanco, que es cierto que en estos dos últimos años ha ido perdiendo efectivos bastante importantes como Mapi León, como Andrea Pereira, Marta Torrejón, eh, perdón, Marta Corredera. <risa> eh, no sé ¿Cómo estás viendo, cómo está funcionando Carmen Menayo Aleix Linari? Porque es cierto que Kenti es un seguro en la banda derecha. Te soy sincera, me lo esperaba mucho peor. Claro.
4: Quiero decir, eh, al final... Claro, Andrea digo porque Pereira. porque es
1: una defensa nueva, no no por otra cosa, sino que se tiene sí, que sí, acoplar no, todo. Final,
4: se trata de, de jugadoras muy jóvenes, uh -huh. Carmen Menayo, Alexandri, son jugadoras muy jóvenes, no no estás hablando a lo mejor de la veteranía de Mapi o de Andrea, o incluso ya de, de Marta Corredera. Y la verdad me están sorprendiendo para bien, eh, sobre todo Alexandri. Era con la que más dudas tenía, venía al final de un Barcelona B... Y era con la jugadora que más dudas tenía de si podía realmente entrar en el primer equipo del Atlético de Madrid. Y, y la verdad que muy bien. O sea, se ha muy bien. Y yo la veo muy segura. Y luego Linari también. Me gusta mucho. está Yo creo que, que forman un gran tándem uh -huh. ahí con con Carmen Manayo, que es la que más experiencia tiene en la defensa. Junto, como dices, a Kenti, que es un seguro. Es verdad que, que en este partido le hemos visto que se venía muy arriba ante el Albacete subiendo Me demasiado, gusta, y no sí. sé, claro, no sé si eso ante equipos como el Levante o el Barcelona lo va a poder hacer por, por todos los espacios que deja por su banda, ¿no? Pero pero de momento
1: para mí está muy completo todo el Atlético de Madrid. Como decías tenemos Champions esta semana el miércoles el Atlético de Madrid recibe a ese Wolfsburgo con el 4-0 en la ida. Eh, ya escuchamos ayer al técnico del Atlético de Madrid, que es muy complicado, pero que van a luchar hasta el final. No sé si las opciones del Atlético de Madrid de remontar este 4-0. Yo creo
4: que, que esas opciones son mínimas. Mm. La verdad, creo que el objetivo va a ser dar una buena imagen en casa y demostrar una evolución respecto a la temporada pasada. ¿no? Que, no que ya existe, a...
1: por otra parte, en Champions.
4: Que ya existe. que se ha el, eliminado el a un
1: equipo como el Manchester City.
4: Claro, pero ahora ya te viene un uno de los equipos más poderosos de Europa, te viene a tu casa y, y esa evolución se va a tener que notar en cuanto también al resultado, ¿no? Y al final da rabia porque allí pudieron aguantar toda esa primera parte y en la segunda parte en cinco minutos se les fue el partido totalmente. Yo creo que, que van a intentar eh, conseguir más o menos lo mismo con esa segunda parte, al aguantar el pues al final que físicamente el Bosbo está muy por encima del Atlético de Madrid. Uh -huh. Pero yo creo que realmente confío en que van a dar muy buena imagen, pero en cuanto al resultado creo que es muy difícil eh, dar la vuelta a la eliminatoria.
1: El que lo tiene hecho es el Barça, podríamos decir que está casi con los dos pies en los cuartos de final de la Champions, ganó 5-0 al Glasgow City, juega el jueves a las ocho y media en, en Escocia contra el, el Glasgow, eh, el Barça está en cuartos. Sí, sí. <risa> no, Mira, no esperamos muy de sorpresa ni es que nada de. Muy
4: mal se te tiene que dar para que un equipo como el Glasgow sí. te remonte un 5-0. No, por Dios. Al final va a ser un partido con muy poca historia, donde creo que, que dentro de lo que cabe, al final el Barcelona saldrá por el partido a hacer los deberes, pero con la tranquilidad de una renta tan amplia,
1: seguramente más pensando en la visita del domingo ante el Valencia. Uh -huh. eh, el Barça que venía de dos partidos, entre semana ese partido aplazado que tenía con el Levante, empate a cero. El domingo ganaba, cómodamente diría yo, a un equipo siempre peligroso como es el Betis, 3-0, con un nuevo gol de Aitana Bonmatí, que se está destapando sin duda esta temporada como jugadora y como goleadora. Eh, ¿Qué te ha parecido estos dos partidos del, del Barça? Bueno,
4: este último ante el Betis, es verdad que, que el Betis fue menos peleón a lo mejor de lo que se presumía, ¿no? de lo que nos tiene acostumbrados. Y al final no pudo frenar el vendaval de ocasiones que generó el Barcelona, que por cierto volvió a tener cambios en su once. Sí, sí. Porque volvió Dugan a la punta de ataque con Aitana y Bárbara a su lado. Y Bárbara y, también. Y eh. Alexia volvió a acompañar a Vicky en, en el centro Tony del campo. Tony Dugan, no... por cierto,
1: que se estrenó como goleadora. Por fin.
4: Mm. Por fin. Se reencontró con el gol porque tuvo ocasiones muy claras, como el larguero de los primeros minutos. Se le resistía y finalmente tras el descanso se encontró con el gol que, la verdad... Lo celebró con, con rabia y hasta sí. con lágrimas uh -huh. porque en las imágenes se podía ver que, que sí que lo, lo estaba lo está pasando realmente mal. Yo creo que no logra adaptarse o no logra ser esa jugadora que todo el mundo espera y esa presión yo creo que está poniendo un poco con ella. Uh -huh. Y luego, bueno, Patrick Guijarro, que, que salió en la segunda parte, pues también culminó un córner en el segundo palo. Al final el Atlético, de, el Atlético de Madrid va como un filón a por... A por la Liga, el Barcelona sigue esa estela como como agua en mayo y la pena fue, bueno, pues quizá ese empate a cero ante el Levante, sí. ¿no? Que que deja un poco dejaba más en solitario al Atlético de Madrid como líder. Pero el partido estuvo estuvo muy muy bien, yo creo que no decepciona a nadie. Creo que, que aunque no hubiera goles, es uh -huh. verdad que, que ambos equipos estuvieron quizás muy contemplativos, yo creo que con el miedo ese de, sí, de no ojo cuidar a ver cómo, cómo viene el, el Levante, y el Levante igual con el Barcelona, pero yo creo que la nota positiva que nos deja este partido, pese a 0-0, que esperábamos a lo mejor un poco más espectáculo de goles, es que el Levante, de momento, ha demostrado que puede comer sí. de la mesa del, del Barcelona
1: y del Atlético de Madrid. Así sí que sí. es verdad que para mí
4: en el tramo final el Barcelona merecía un poco más. O sea, tuvo Sí, más pero dominio. tuvo un,
1: eh, un disparo al palo Jessica Silva, la portuguesa, para, sí. por parte del Levante en el descuento también, que pudo dar los tres puntos a su equipo, que por cierto fue una pesadilla para el Barça. Sí, por eso te digo que yo creo que, que el partido, pese a que no hubo goles,
4: no defraudó a nadie. Yo creo que vimos dos equipos muy, muy emparejados, muy equitativos. Como digo, para mí el Barcelona tuvo más dominio en, la, en el tramo final de la segunda parte que es verdad que al final el dominio no te sirve de nada si no lo transforma en ocasiones y yo creo que el que mejor o sea, que el que se quedó con mejor sabor de boca fue el Levante Sin por duda sí mismo
1: que este fin de semana tiene que jugar contra el Atlético de Madrid una nueva oportunidad para demostrar que, que quiere pelear por el título de liga
4: sí ahí ahí realmente vamos a ver ya si lo del Barcelona fue una carambola si aguantó o, o fue un partido de decir va a, a por todas Ahora le viene el Atlético de Madrid, el líder, un equipo muy compacto, que está jugando muy bien, que tiene las ideas muy claras. Uh -huh. Vamos a ver si el Levante logra eh, suplir eh, sus carencias para combatir contra, contra
1: el mejor Atlético de Madrid. Sin duda. De La jornada también nos deja esa primera victoria del Logroño en Liga Iberdrola, que sale de los puestos de descenso y mete al, al Madrid Club de Fútbol. ...que cayó con la Real Sociedad y el Sporting de Huelva que, que perdió con el Rayo Vallecano.
4: Sí, y además, curiosamente, los dos equipos que la temporada
1: pasada se situaron en la
4: mitad de la tabla... Como sí, ...y que lucharon por la Copa, sí, sí. Claro, sí, y sorpresas como la del Sporting ante el Barcelona y el empate del Madrid en el Wanda. Sí, sí. Y sin embargo, esta temporada están irreconocibles. O sea, el Sporting que perdió 1-0 ante el Rayo, que sigue sin conocer la victoria esta temporada... Y como dices, que el Madrid 2-0 ante la Real Sociedad. Uh -huh. Y luego, bueno, el Logroño, que supongo prim su, su primera su primera victoria, y vaya victoria.
1: Sí, porque sí, remontó a los en
4: Sevilla. O sea, yo creo que, que partió de mucho mérito de del Logroño, y sin embargo, eh, muy mal sabor de boca nos están dejando el Madrid y el Sporting no
1: vuelva en este inicio de temporada. Veremos si, si cambian las cosas para, para ambos equipos. El que ha empezado otra vez espectacular es la Real Sociedad. Bueno, otra vez no.
4: Otra vez no. Este año <ríe> ha
1: empezado espectacular porque el año es que pasado... Era en Yo creo que era hacerlo... Sí, no sí. Peor, eh. Pero pasarlo tan mal como lo pasaba... Han temporada.
4: aprendido, pasarlo han tener... aprendido. Sí, han aprendido y creo que es imposible.
1: ¿Y cre crees que estamos ante el año de confirmación de, de Naikari García, que parece que ha dado un paso adelante tanto en su equipo como en la selección? Bueno, yo creo que... que... Todos, final, con oferta con algunos... de PSG incluida que hubo este verano. Sí, yo creo que todos al
4: final conocemos las capacidades de Naikari. Es verdad que desde que salió de la, de la sub-19 pues ellas lo saben, no igual que le pasó a Andrea Falcón. Tienen ahí un tramo donde es muy complicado dar el salto a la absoluta y, y están un año que parecen ahí que, que están unos años un poco no desaparecidas pero que el hecho de no ir a la selección parece que, que Naikari ha desaparecido y no, yo creo que que es una jugadora que ya está consagrada. Creo que todo el mundo sabe de las capacidades de, de Naikari, de que ha sido la líder de la selección en categorías inferiores, de que de que poco a poco va a ir entrando en absoluta, porque está rindiendo muy bien también con la Real Sociedad. Porque ya ha recibido una oferta de Europa y yo creo uh -huh. que con cabeza ha decidido quedarse, porque puesto que, que nos que no viene Para seguir evolucionando,
1: aún. evidentemente. Efe,
4: evidentemente, y, y al final te viene un Mundial que si te marchas y no juegas ningún minuto tus opciones van a ser
1: mínimas uh -huh. entonces yo
4: creo que, que yo creo que Naikari ya está confirmada, le falta a lo mejor eh, convencer a nivel de no sé si de, de más goles que es lo que necesita la selección no al uh -huh. final Naikari para ser la 9 de, de España necesita más goles y esos goles ahora mismo te los está dando a lo mejor Jennifer uh -huh. por eso yo creo que, que le falta a lo mejor ese punto más goleador y pero que con, vamos, yo creo que este año sí
1: que puede entrar realmente en la lista de, para el Mundial Por pues el momento está en, en esa lista que ha dado Jorge Vilda para los amistosos ante Polonia y ante Alemania una lista en la que lo que más nos ha gustado es ver eh, de nuevo a Silvia Meseguer casi un año después de anunciar que tenía que dejar la, eh, la roja por, por esas prácticas de, de medicina Sí, yo creo que esta es la lista Sí, es eso es, es, te iba a preguntar también. Es una lista en la que falta Irene Paredes, sí. pero una lista que se puede acercar mucho a, a lo que puede ser la lista del Mundial. De hecho, a mí, de las últimas que ha hecho Jorge, esta es la que más, más, más se me... Es
4: que a veces lo, la, la miro y digo, vale, ¿a quién sacarías de ahí para uh -huh. meter a otra persona? Sí, ¿no? sí, sí. Es, sí. es como muy complicado. Yo creo que, que la portería está clarísima. Sí. Creo que van a estar los Lapaños y, y Quiñones en portería, Torrejón, Ivana, Pereira M y Mapi se sumarán a Irene en defensa, con la duda bueno, de si Leila llegará en plenas condiciones para, para entrar también en, en el lateral. Con Amanda, Vicky, Mariona, Jenny, Guijarro, Virginia y Alexia, con la gran duda como dices de, de Messi porque bueno, hace ¿Aitana? mucho que no venía con, con la selección, se reincorpora ahora, o si Bilda, eso te iba a comentar, optará por jóvenes promesas como Aitana o Lucía García O bueno, otro tipo de, de jugadoras Distintas Ángela no tanto, Sosa también artistas, está
1: aquí
4: y, y luego ya también arriba no <ríe> Lo de arriba es una auténtica mm, Sorpresa No sé qué pasará con Olga García Con Bárbara Torre con Maripaz y, y como dices, con la propia Naikari pero, pero para mí también otra otra noticia De esta convocatoria es por fin Ver a Ángela Sosa uh -huh. Nombrada la mejor jugadora de la temporada pasada uh -huh verla en, en una convocatoria más acorde a, a, a su nivel a su nivel sí es como que la anterior fue un poco de, de probatura no y ahora sí que estamos viendo la selección que, que más esperamos para el mundial junto con Ángela Sosa que es verdad que que miras al centro del campo y está plagado de jugadoras pero es que si se lo merece se lo merece
1: no, no hay más problema el que se le avecina a Jorge Vilda para hacer ese, muy, esa lista para bien, ir claro, al Mundial, sí. pero por otra parte bendito problema para el, el seleccionador español. Anabel, vamos terminando lo mejor y lo peor de la jornada Bueno, lo mejor
4: que no, no lo habíamos comentado, yo creo que la victoria del Granadilla 1-3 ante el Málaga uh -huh, con remontada, remontada. En su vida. Yo creo que Granadilla está superando una situación muy adversa y tiene mucho mérito que partido a partido lo vayan sacando y, y además... Holgadamente, tranquilamente. Yo creo que, que tiene mucho mérito y me quedaría, por supuestísimo también, la victoria del Atlético de Madrid, del Barcelona, eh, ver al Levante otra vez, en es, o sea, no otra vez, verle que realmente está metido en esa puja con el Atlético de Madrid y el Barcelona. Uh -huh. Pero bueno, destacaría también esa victoria del Granadilla, 1-3 ante el Málaga.
1: ¿Y lo peor? Lo peor
4: yo creo que de la jornada fue el encontronazo que, que hizo que Claudia no tuviera que abandonar el, pasado el, miércoles. el, el, partid, el partido del, del Barcelona-Levante. Uh -huh. Ojalá que, que se recupere pronto y que esté disponible para, para esta jornada. Y la sorpresa, Ana, por cierto, que no lo había dicho, ¿Sí? eh, cómo se rehizo Logroño para, para darle la vuelta al partido. En Ese partido y, loquísimo. Y su, un partido muy loco, porque ha ido perdiendo dos veces dos. Por, por dos goles de diferencia uh -huh. y con los dobletes de Vanessa Santana y de Judith pues remontó el partido ante el Sevilla para conseguir esa primera victoria así que me quedo también con, a destacar con ese logroño
1: Pues eh, Anabel, muchísimas gracias hablamos la semana que viene porque como dices tenemos partidazo ese Atlético de Madrid Levante, estaremos muy pendientes tanto de él como de los amistosos de la selección, que también viene uno muy bonito el jueves 8 de noviembre en Butarque frente a Polonia. Lo contamos la semana que viene, Anabel. Un abrazo, Ana. Nos decía Anabel que lo mejor de la jornada era esa remontada del Granadilla ante el Málaga en una semana en la que cumple años. El que era su entrenador, Tony Ayala, que sigue en el hospital recuperándose de ese accidente vascular, ese grave accidente vascular de esa victoria. Queríamos hablar con nuestro compañero en Tenerife, con Sandro Rufat. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
5: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buena.
1: Victoria de mucho mérito, remontada ante un Málaga que va a más y demostrando al Granadilla que, que se ha rehecho a una situación bastante complicada.
5: Sí, porque, hombre, eh, eh, ahora comentamos las novedades del estado de salud de, del ministro de Tony Ayala, pero sobre todo por cómo se produce la victoria, ¿no? En un partido donde se le pone cuesta arriba a las, a las, de, a las de Pierre, cuando de repente, después de una buena primera parte del Málaga, ve como el, como el conjunto local se por con 1-0 en el, en el marcador, pero... El Granadilla saca casta, saca uh -huh. oficio para poder empatar el, el marcador antes del descanso. Yo creo que ese gol eh, de Joy supuso un, un punto de inflexión en el partido, porque ya la segunda parte, el Granadilla se revisó y controló... Eh, casi toda la segunda parte, el, el juego, el centro del campo y pudo remontar en un auténtico partidazo. Y ¿eh? cuando hablo de partidazo, hablo de los dos equipos. Yo creo que eh, se vio un partido de fútbol femenino eh, increíble. Uh -huh. eh, hay que destacar los dos tiros al larguero del Málaga. Uno de ellos sí, sí, hemos dicho que el, el, el Málaga es un equipo campo. que va más. Sí, y sobre todo tiros al, al larguero eh, en, en dos posibles o auténticos golazos que hubiesen sido de la jornada, entre ellos desde el, desde después del gol del Ganadilla, desde del dos del eh, 1-2 creo recordar cuando la jugadora del Málaga pues saca un zapatazo desde el centro del, del campo y se de, y se estrella en el larguero eh, justo en el, en el saque después del gol o sea que eh, si sí es verdad que el ganadilla fue superior eh, tuvo eficacia de cara al gol, cosa que le faltó ante el español en la jornada anterior y el Málaga a mi modo de ver y según transcurra en la jornada tiene un equipo que va de menos a más y que posiblemente Vamos, yo intuyo que no vaya a tener problema para salvar la categoría.
1: El Granadilla que está arriba y en esa quinta posición con la Real Sociedad y, y que sigue invecto, invicto con, con Pierre en el banquillo. ¿Se, se van notando cambios en el, en el equipo?
5: Bueno, eh, el propio Mister lo, lo, lo asegura, que eh, al final llega con casi todo montado, ¿no? Uh -huh. Casi todo, no, todo montado. Es verdad que le está dando continuidad a un once inicial, ha repetido mismas jugadoras y mismo sistema durante dos partidos, ese 4-4-2 con dos referencias ofensivas. Ya lo habíamos comentado eh, cuando Pierre llegó a, al banquillo de ganadilla, que su intención era jugar siempre, o al menos cuando los partidos así lo permitían, con dos referencias ofensivas. Y así lo está demostrando durante los durante los, los partidos que le uh -huh. hemos visto. Racha positiva, que es veremos que pueda continuar el domingo a las 12 de la mañana en el Rodríguez-López del Sevilla, donde va, a haber, donde va a ser el reencuentro de las, dos, eh, gemelas, de las dos hermanas Ramos. ¿De las Ramos? Una como portera y otra como, como defensas centrocampista Veremos si las dos tienen minutos en el partido del domingo. Especial
1: para ellas ese partido, porque además, como dices, jugando en el Eliodoro Rodríguez, ¿se espera una gran entrada?
5: Eh, bueno, se espera una entrada, ¿no? Veremos cómo de... ...de que veremos la respuesta... Eh, ...de la afisión de, de Tenerife... En un partido donde es el, do el domingo a las 12 de la mañana, donde solo se va a abrir el anillo inferior de Rodríguez López uh -huh. y donde esperemos que yo creo que una cifra buena, 4 o 5 mil personas podríamos estar diciendo que es todo un éxito. Sin duda. Sabiendo de cómo es Tenerife y sabiendo que la media de aficionados al Club Deportivo Tenerife, equipo de segunda división, es de entre 9 y 10 mil espectadores.
1: Pues sin duda que sería una, una gran cifra la que acuda a ver ese Tenerife, Sevilla, el próximo fin de semana de liga. Eh, Sandro, ¿nos contabas cómo, cómo sigue la evolución de Toni Ayala?
5: Pues podemos decir que bastante bien. Durante estos tres días, ayer hemos tenido la grata noticia de que el mister lo han pasado ya a planta, pues Eso evidentemente es una noticia muy positiva porque está en planta, está descansando, se está recuperando. Ahora viene también un proceso lento de recuperación para que pueda ir recuperando movilidad, sobre todo la parte izquierda, que es la más afectada, pero sin duda es una notición, ¿no? Ajá. Porque después de estar debatiéndose entre la vida y la, y la muerte durante más de, de mes y medio, Ajá. pues podemos decir que ayer ya el míster está en planta y que Sigue su proceso de recuperación, que insisto, hay que ser prudente, es lento, es tedioso, pero Tony Ayala saldrá de este seguro.
1: Toni Ayala, que fue uno de los premiados en la segunda gala de los premios marca de fútbol femenino, premio al mejor entrenador, y que en dicha gala recogió el premio su, su hermano. Eh, Sandra Rufat, hablamos la semana que viene de ese partidazo en el Elidoro Rodríguez entre el, entre el Ganadilla y el Sevilla.
5: Un abrazo muy fuerte para todos. Un
1: abrazo.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Y también queríamos hablar en este Ellas juegan de la selección sub-17 que marcha este fin de semana hacia Uruguay, donde a partir del día 13 de noviembre comienza el Mundial de la Categoría, el Mundial Sub-17. Un Mundial al que España acude con una selección que se proclamó hace unos meses campeona de Europa y en la que tenemos muchas ilusiones puestas. Así que saludamos ya a la seleccionadora de esta de este equipo, de esta selección Sub-17, a Toña Is ¿Qué tal, Toña? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo ya preparado, todo claro para ese mundial que empieza dentro de 15 días, ese mundial sub-17 y que os vais a Uruguay este fin de semana ya?
6: Sí, sí, eh, tenemos una cortita preparación aquí en España, eh, nos concentramos el miércoles eh, a la tarde y nos vamos el, el domingo día 4 por la noche.
1: Pero la, la lista, la concentración ya la tienes todo claro,
6: ¿no? Sí, 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 la lista, la lista ya ha salido, la concentración, como te digo, la empezamos el, el miércoles a la tarde sí. y bueno, preparadas ya para, para empezar el Mundial. Este miércoles para nosotros ya debe de empezar el Mundial, eh, meternos en, en todos los entrenamientos y bueno, preparar bien lo que es el primer partido ya. ¿no? ¿Eh?
1: ¿Con qué objetivo? ¿Con...? Eh... ¿Qué reto vamos viajamos a, a Uruguay, a, a este Mundial, porque esta selección es la actual campeona de Europa?
6: Sí, sí, bueno, es la actual campeona de Europa, pero esto es un Mundial eh, con el objetivo pues de siempre, o sea, eh, llegar a, a lo más lejos posible, ¿no? Eh, afrontamos cualquier eh, campeonato eh, intentando llegar lo más lejos posible en el mismo, bien sea un Mundial, bien sea un un europeo, y sin la presión de de, de, el, de que somos campeonas de Europa, ¿no? Uh -huh. eh, estamos ya en ese mundial, entre las diez mejores selecciones del mundo, y creo que eso eso para nosotros ya es muy importante. Pero bueno, queremos más, ¿no? Siempre queremos más. Y, y bueno, intentando... El primer objetivo, como siempre, es eh, pasar la fase de grupos. Ir partido a partido, preparando el primer partido, el segundo, el tercero, y bueno, intentar pasar esa fase de grupos y meternos en cuartos.
1: Que a priori no parece una fase de grupos muy sencilla, ¿no? Eh, Corea no. del Sur, Canadá y Colombia, no parece eh, que vaya a ser eh, sencillo, fácil.
6: No, no, desde luego que no, ya estamos estudiando los rivales y por supuesto que no, es un mundial, como digo, y, y, y en un mundial no era fácil, todo el mundo viene a lo mismo, ¿no? todas las cuatro selecciones que estamos en ese grupo eh, pues eh, quieren quieren pasar y, y por supuesto que no, no va a ser fácil, no es un, un grupo fácil y, y bueno, eh, estamos con mucha ilusión, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico y bueno, deseando, como te digo, que llegue, ya no solo esta preparación, sino el primer partido.
1: Tienes en la concentración, eh, tienes jugadoras campeonas del mundo, eh, bueno, campeonas, perdón, subcampeonas del mundo sub-20 el pasado verano en Francia, como puedan ser Eva Navarro, ¿no? O, hmm. o Claudia también está en, sí. en la lista, eh, sí. que pueden aportar eh,
6: experiencia también a este grupo. Sí, por supuesto, son jugadoras tanto Catacol, como Cata, la, la, enteras, eso también. es la, la Borrometa, Eva Navarro, Claudia Pina tres jugadoras que hemos tenido ya en este verano en el Mundial Sub-20, tres jugadoras que han vivido ya otro Mundial Sub-17 y que, bueno, eh, por supuesto nos van a aportar esa experiencia que, que, que las demás compañeras no tienen y que, bueno, me gustaría que fueran las que eh, fueran diciéndoles el camino, ¿cuál es el camino para llegar lejos en un Mundial pues al resto de compañeras, ¿no?
1: Uh -huh. eh, estamos ante una generación... Que puede ser eh, tan buena como esta pasada de la generación que quedó subcampeona del mundo sub-20 y que además fue también subcampeona del mundo sub-17 en su día, esa generación de, de Patrick Guijarro, de Carmen Menayo. Eh, no sé, eh, ¿crees que estamos ante una generación también que, que, que puede ser eh, mejor que la anterior?
6: Bueno. Si no mejor, al menos eh, parecida, ¿no? Creo que sí, que es una buena generación. Que hemos juntado un, un, un grupo de jugadoras que, 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 bueno, muy competitivas, que tienen muy claro lo que quieren y hasta dónde quieren llegar, y, 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 y que no tienen, parece que no tienen el techo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, puede ser que estemos ante una generación también de jugadoras. Ojalá se pueda repetir algo, algo. Algo así, ¿no? que el mismo año que se quede campeones de Europa que se pueda hacer algo grande en un Mundial. ¿no?
1: El, eh, tú que estás eh, trabajando con las categorías inferiores eh, de la selección, en este caso la sub-17, ¿ves eh, la mejoría de generación tras generación? ¿La llegada de jugadoras cada vez eh, eh, tácticamente y técnicamente más preparadas?
6: Sí, por supuesto. Se nota muchísimo el trabajo que se está haciendo en los clubes. Eh, que se está creciendo el día a día y, y, y esto, pues nosotros al final, eh, que nos abastecemos de jugadoras de, de, de estos, de estos clubes que empiezan a trabajar con las chicas a edades tempranas, a, como se, a, al igual que se hacen los chicos, pues por supuesto que sí, a, este trabajo se está notando y nosotros lo notamos en las elecciones por supuesto
1: que sí. Buen trabajo en los clubes y buen trabajo también en la selección que también fue premiada en esa gala que hablábamos anteriormente con nuestro compañero David de Maenayo, esa gala de marca donde la selección en la persona de Irene Paredes y también en las categorías inferiores fue, fue premiada por el gran momento que, que está viviendo. Toña, sí. el rival más complicado de este grupo, no sé, Corea, Canadá, ¿cómo, cómo lo ves?
6: Hombre, eh, a priori, y por lo que hemos visto, estamos viendo en los vídeos, eh, complicada va a ser Corea, Corea. porque sí, eh, y por el orden en que tenemos los partidos, ¿no? De, de El primer partido creo que se va a hacer el más complicado, es el, el primer partido del Mundial, en el que, bueno, así es estreno, como, ¿no? una, eh... como una toma de contacto eh, con el Mundial, los nervios, todo un poco, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, el día ocho tenemos un partido amistoso allí contra México, para evitar eso un poco, no, eso, quitar esos nervios del Mundial y que parezca ya el primer partido ese partido amistoso pero bueno a priori eh, el, el equipo que más respeto me da es el coreano porque son asiáticos los asiáticos son equipos pues muy complicados no jugadoras que muy dinámicas que no paran de moverse con, o sea, con, dándose muchos apoyos en corto muy rápidas no, y que
1: juegan muy bien al fútbol. En sí, el Mundial sí, sí. sub-20, la final... Eh, el,
6: sí, sí, Japón, por supuesto. Que no, sí, sí. En la,
1: en la, en la final de, de Japón sub-20 fue absolutamente extraordinaria.
6: Sí, 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 sí. Por eso te digo que, sí. eh, vamos, si alguien, alguna de las tres selecciones tengo que decir cuál va a ser la más complicada, yo creo que es el el primer partido, por todo un poco, porque es el primero, porque te enfrentas a una selección coreana que siempre es muy complicado, que juegan muy bien al fútbol y bueno, ojalá tengamos suerte y el hecho de no perder ese primer partido, pues nos daría alas para afrontar los otros, ¿no?
1: Y que además eh, tenemos una especie de gafe, se nos atrancan los equipos asiáticos en estas categorías eh, menores, en las sub-17 como el pasado mundial sub-20. Toña, ¿cómo se trabaja con jugadoras, con futbolistas menores de 17 años?
6: Bueno, pues... Sobre todo fin... digo la
1: parte emocional, eh, viajar a Uruguay, jugar un Mundial, como sí. dices tú, enfrentarte a ese primer partido, el debut, eh, en, en, un, en un campeonato como es un Mundial, ¿cómo, ¿cómo se trabaja con ellas?
6: Sí, bueno, pues simplemente ayudándolas lo máximo posible, ¿no? En cuanto tienen dudas, en cuanto tienen... Eh, las ves que... Bueno, yo he sido jugadora, soy una mujer y uh -huh. parece que, que, que te metes más en, el, en, el, en su papel, ¿no? En... en, en en lo que puedan estar pensando, en lo que puedan estar pasando en ese momento, y, y bueno, intentas ayudarlas, y, y como las conoces ya, porque son jugadoras que llevo tiempo con ellas, pues bueno, las intento ayudar todo lo posible en cuanto a hablar con ellas, eh, qué que os preocupa, qué os pasa, que... Bueno, el, la psicología también es importante, eh, muy importante, cada vez está siendo más importante para mí, bueno, el... Eh, el hecho de ser cercana eh, a las jugadoras yo creo que también les ayuda para que estén más tranquilas, para que sepan afrontar eh, mejor un campeonato, digamos, ¿no?
1: Sí, porque digo que son eh, jugadoras que muy pocas de ellas han debutado en, en lo que es Liga Iberdrola y que uh -huh. es cierto que tres de ellas vienen de, de jugar y de quedar subcampeonas del mundo en el Mundial Sub-20, sí, sí. pero que, que son todas muy jovencitas y que de repente se ven eh, jugando, jugando
6: un Mundial. Sí, sí, por eso te digo que, bueno intentando ayudarlas en todo lo que puedo y, y, y estar muy cercana a ellas, no, para que no eh, se sientan que les falta nada en ningún momento, intentar en todo momento transmitirles pues las ideas que tenemos pues de forma clara y que lo entiendan y, y bueno, lo que te digo, estar muy cercana siempre a ellas, intentar ayudarles y que, que no, sobre todo que no salgan al campo con ninguna duda, es importante que tengan las cosas claras cuando salgan al campo
1: esta generación fue campeona de Europa, bueno, es campeona de Europa, uh -huh. con una, recordamos con una Eva Navarro espectacular en, en ese campeonato. ¿Hay mucha diferencia? ¿Hay un salto muy grande entre un europeo y un mundial en esta categoría?
6: Sí, claro que sí, hombre. También eh, es cierto que, que eh, en Europa ahora mismo hay un nivel futbolístico extraordinario, o sea, hay un campeonato de Europa. Eh, se juega a un nivel altísimo y, y puede ser que eh, en, en un mundial haya selecciones, pues incluso puedas decir que, que que bueno, a lo mejor no están a la altura de los equipos europeos, ¿no? A pesar de ser un mundial, pero bueno eh, no lo sé yo creo que que, que que vamos, que va a ser va a ser un complicado, es un mundial y, y que bueno, no sé eh, yo tengo yo tengo mucha fe en este Mundial ¿eh? o sea que eh, y, y el Mundial y las jugadoras ¿no? eso iba
1: a decir, tenemos mucha fe en el Mundial y tenemos mucha fe en este grupo, Toña que ya nos hicisteis campeonas de Europa hace nada, hace unos meses sí. y que esperemos que vaya todo igual de bien, aunque sabemos que es un Mundial que, que esto de ganar está muy bien pero teniendo en cuenta dónde estamos, dónde nos situamos que no, claro. exactamente, que, es, que estamos hablando de, de un Mundial que ya
6: no, eso es, que ya no es fácil llegar eso ahí, es, ahí. O sea, eso es eh, Solo se clasifican tres selecciones europeas y, y, bueno, creo que no es fácil, aunque estamos mal acostumbrando ahora mismo, entre comillas. Desde comidas. luego, <ríe> desde luego, desde
1: luego. Es que, a la el, afición, ¿no? por eso digo, el, el, el boom del pasado verano con ese, esa final sí. en el Mundial Sub-20 ha generado sí. muchísimas expectativas en torno a la selección ya sea sí, de cara al próximo verano en el, sí, en el Mundial Absoluto sí. como ahora en este Mundial Sub-17. ¿Sois conscientes ¿no? de, del boom del fútbol femenino y de las expectativas que se están creando?
6: Sí, sí, por supuesto, pero que bueno que, que, que entendemos entendemos a, a, a la gente que le gusta el fútbol femenino, a la gente que le gusta el fútbol en general. De que, de que bueno de que piensen que parece que va a ser que, es, que va a ser fácil que vamos a poder llegar a todas las finales pero que en realidad que no es nada fácil de verdad Para nada. hay mucho trabajo detrás hay eh, lo que te digo el trabajo de mucha gente de muchas personas eh, cada vez que se concentra una selección eh, analizando el rival eh, corrigiendo eh, errores eh, del propio del propio equipo y bueno eh, no, hay, no, es, no es fácil, no es fácil y, y, y aunque aunque lo parezca porque se llega a todas las finales, pero bueno, quiero transmitir que, bueno, en ese sentido de que estén tranquilos porque vamos a intentar eh, llegar, como siempre, a lo más lejos, pero que fácil no hay no va a ser,
7: Desde fácil luego. no va a
6: ser. Ni, ni en ninguna categoría, ni en sus 17, ni en sus 20, ni en absoluto, o sea, para nada, para nada, eh, se tiene que pensar que se tiene que llegar a la final porque, porque siempre lo estamos haciendo.
1: Es así, que, y además que estamos hablando de una competición como, como un mundial. Este mundial sub-17 que comienza el próximo día 13 de noviembre. España debutará el 14 precisamente contra Corea del Sur. Ese rival muy complicado, quizá el más complicado del grupo. Y que una selección que parte con la seleccionadora Contoña Is el próximo domingo ya a tierras uruguayas. Toña, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos. Mucha suerte en lo que en lo que en el campeonato en en este este mundial y que empiece todo bien a partir de ese miércoles.
6: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pues hasta aquí este noveno Ellas Juegan de la temporada que esperemos os haya gustado. Gracias como siempre, a Raúl Granado, Anabel Morán, Sandra Rufat y Nacho García en la parte técnica que hacen posible que podamos hacer este programa. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con Liga, con Champions y con la selección. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
6: Cuidado não a toque Ela é má, pode até
7: te dar un choque veneno